0: Vivere, universo vivos visse.
1: Pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo.
0: Fala, aqui é Macumba, mais um dia, mais um episódio, eu sou o Douglas Noldor e eu adoraria ser um Exu.
1: Eu sou o Edu Vudu e eu tenho o cliente de Exu no meu nome.
0: Eu sou o Fernando Correa e o Laroyer aí. Quanta inspiração. Beleza, pessoal, antes de mais nada, os recados. Vocês talvez estejam cansados de saber, mas para quem não sabe, estamos no Facebook e no Instagram como arroba fala que é macumba no Instagram e Facebook fala que é macumba. Estamos, temos também o nosso e-mail, caso vocês queiram falar conosco através do e-mail, que é o fala é macumba gmail.com e temos também uma novidade né? que agora o Fala Que é Macumba está aí linkado junto ao projeto do canal Altos Papos que é o um canal de Youtube que já existia há um tempo e estava parado mas agora voltamos a toda e ele vai agora começar a mesclar os assuntos aí com os que nós falamos aqui para que vocês possam também ver os nossos rostos, saber quem somos e mandar beijos cartas e tudo mais Tá bom? Agradeço novamente a todos os ouvintes, a galera que está interagindo lá no Instagram, muito obrigado. A galera que está interagindo no Facebook, galera que chama a gente no inbox, no direct, de toda forma, muito obrigado. Saiam às ruas e gritem o nosso nome. Fala que é Macumba. Fala aí. <risos> bom, vamos lá. Hoje então, nós vamos falar de Exu e Pomba Gira. Polêmico. Entre
1: a luz e as quebras. <risos> e, e com esse largo e mozubá, a gente vai começar.
0: <risos> Nos últimos episódios, então né, a gente pode começar nessa recapitulação aí dos últimos episódios que nós falamos. Sobre medo, sobre consciente coletivo, consciente e inconsciente coletivo, falando sobre arquétipos. Porém, a gente deixou sempre ali meio que de lado, só deu uma pinceladinha, uma ideia sobre né, Exu, Pombagira, ali dentro desse, desses temas. Então a gente pode talvez recapitular usando agora esse aprofundamento em Exu e Pombagira. Vamos começar pelo talvez o um medo. Qual é o medo que existe por Exu e Pumbagira, né?
1: Caras, é... falar de Exu e Pumbagira já dá medo no consciente coletivo. <risos> já é, já Tem tá Uma lá.
0: galera que fala, vou desligar, de ouvir. É,
1: já tá muito associada a ideia do é, demônio, ao capeta, cristão, né? E é engraçado, né? Porque assim. São pessoas que não são é, de, da religião falando da religião alheia, né? Hum, normal, isso, que, né? isso é muito complicado. <risos> Mas acho que o, o principal que eu gostaria de falar começando é o seguinte, Exu e Pumagira não é propriedade da Umbanda, não, tá? Não é. é. Então, assim, apesar da gente estar tá falando de macumba, e a nossa ideia de macumba é uma coisa bem universal. Então, seja você da Umbanda, seja você espírita, católico, é, da Kimbanda também, é, é, ou, blessi, lista, uh -huh. ou seja lá do que for, é. entendeu? Se alguma questão sua oferta com essa ideia de Exu e Pomba Gira, ok também. tá? Medo. Por que do medo? Eu acho que então, principalmente é por causa desse paradigma né, do senso comum né, cristão. Acho uhum. que tudo começa por aí, como a coisa foi é, sincretizada com esses aspectos assim, ruins uhum. e negativos da, da religião cristã. Todas as religiões cristãs têm os seus opositores. Então daí foi incutido o medo, né? Foi assim, pô, você tem uma atabaque, o pessoal rindo, né? Quase que histeria, né? O pessoal associava aquelas histerias da Idade Média.
0: Então, uhum.
1: eu acho que o medo vem daí. Vocês acrescentariam
0: alguma outra coisa? É, eu acredito que o medo vem disso, de toda essa... É, esse lado negativo que foi popularizado, né? Da, de Exu e Pombagira mas também o próprio medo de se encarar, né? Eu acho que rola muito isso, de encarar a própria sombra, de encarar os próprios demônios, e é algo que é um medo inconsciente ali que você sente quando você encara essas entidades, né? Porque dentro do consciente coletivo, elas são vistas como, é, assim, de uma forma popular, como demônios, né? E, e uma característica deles é trazer muito à tona essa, esse nosso lado, negativo, essas nossas sombras, para justamente nós trabalharmos isso, né? Noldor? É, é isso aí, consciente coletivo, arquétipo e medo, tá tudo meio que ligado aí nessa ideia da gente falar de chu <coughs> e Pombagira, né? Esse arquétipo gerado aí através das vivências dentro do consciente e consciente coletivo, que geraram daí esse medo, que eu acredito também, como o Vudu falou, foi trazido muito mais aí por essa visão cristão que é engraçado inclusive ser trazido aí por essa visão cristã porque é colocado como esse sincretismo do demônio né e tudo mais e tal mas é acho que o secretismo melhor dele seria se você for colocar na questão cristã seria com São Dimas né não sei se vocês lembram de São, São Dimas cara eu só lembro de
1: São Dimas lá do é um conto de Batman, espada de Israel. Ah, ah, nossa,
0: é. meu. São Dimas era o bom ladrão, né, cara? O bom Dimas ladrão. São Dimas era o bom ladrão. Aquele cara que era ladrão, sacana, safado, e todos os adjetivos aí maldosos que pode ser colocado mas que, né, na visão aí cristã e tudo mais, ele se arrependeu de fato e recebeu daí o perdão de Jesus, né, para que possa Ah, é um, um
1: dos caras que estava na classificação, né? É. é o da esquerda, o da ou esquerda, da... é o, o da esquerda. esquerda. Da esquerda <risos> é, ou
0: seja, né, mais ligações aí, né? <risos> mas era justamente isso, bom ladrão ali, né? Digamos que quase que necessário. Se a gente for pegar, sei lá, também para outras mitologias, coloca aí no... Seria tipo Dionísio. Dionísio. Né? Mesma ideia também do uhum. bom ladrão ali, Dionísio, a relação de Dionísio e Apolo ali, rolou essa certo. mesma situação, né? E sempre essa ideia né, da esquerda ali, desse cara né falastrão, safado, festeiro, ferra com todo mundo <risos> e tudo mais, né? Então acho que vem de muito além. Mas eu acho que aí, como com a ideia do consciente coletivo, as pessoas acabam se esquecendo né, de tudo isso e fica só imprimido daí, dentro desse inconsciente coletivo a ideia de que não, é o capeta, é o coisa ruim e tudo mais. Né? Que, que fica essa, essa mesma ideia, se você pegar daí, São Dimas, Dionísio, essa coisa do perdão e tudo mais, daria até um outro assunto que a gente fala, cadê o karma aí, né, na galera do karma? Lembra o nosso episódio de karma também? Dá uma olhada... Mas cadê o karma às vezes também e tal? Será que não tem? Então não tem, olha lá no episódio de karma. <risos> Mas seria justamente essa ideia, né? Se era um safado, um ladrão e tudo mais, e foi perdoado, recebeu aí a, 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 a autógrafa de ser santo. Então, é, em questão de arquétipo, daí a questão do arquétipo talvez tenha sido gerada a partir justamente disso, né? Desses medos, desse conceito coletivo, do capeta, do demônio e tudo mais e daí das vivências através dele né? voltando aí no episódio que a gente fala que é através da vivência que você tem que pode ser despertado esse tipo de arquétipo ou dentro dessa egrégora então seria muito fácil até mesmo no início de Umbanda né, que ela começou muito ali sincretizada com o espiritismo que era muito ligado ao cristianismo né? ter essa noção daí que foi muito mais difundida então do demônio estar tá ali, muita Umbanda antiga não gostar de lidar ou trabalhar com o Ishu então foi cada vez mais colocado esse arquétipo de Jesus, essa essa figura né, temerosa de vir daquela forma agressiva e debochada tem que tomar e, cuidado é né? tem que tomar, ficar com o pé atrás porque ele é como o Dionísio, como o São Dimas é meio safado, meio ladrão, pode te ferrar aí se você né, tomar cuidado, não tomar cuidado, então tem muitas questões né porque no Cristianismo tem aquela, no Velho Testamento a gente tem aquele Aquele Deus que era bom e mal, né? <risos> Depois, no Novo Testamento, você tem aquele Deus que é bom e tem o diabo. Daí, as coisas ruins que acontecem, você uhum. tem o diabo, né? No, no Novo Testamento. Mas, se você pegar o Velho Testamento, você tem toda essa noção, sacrifício e tudo mais. Outro episódio que falamos aí também, de sangue e sacrifício. Ou seja, tudo que eu tô falando, dá para você linkar aí com outros episódios também. Uhum. Tá? Alguém mais aceitar? Sim, coisa.
1: Eu, eu, eu acho que eu até vou dizer uma coisa que... Quem escutou o podcast sobre arquétipos vai ter uma ideia melhor. É, Exu e Pomba Gira, na visão de quem está de fora, eles não são arquétipos, eles uhum. são estereótipos, entendeu? Uhum. Idealizaram, assim, alguém tem que ser o mal da, da galera. Então idealizaram isso e esse ideal se tornou um, um médico estereótipo. Né? seja ele um trickster, seja ele o cara ruim, porque, e ok, na religião religiões adâmicas, né, é maniqueísta, é bem e mal, preto no branco e acabou. Qualquer outra religião ou filosofia já não é tanto assim, então não tem a necessidade de, por exemplo, ah, o mal, ah, não sei o que, só que você, você traz isso para um povo que eles não entendem que, por exemplo, ah, o, o mal está dentro de você, assim como o bem também está, semen, as sementes estão lá, qual que você vai fazer germinar? Uhum. Eles não têm esse entendimento, então é, é até normal e aceitável é, que eles assim, bom, então deixa eu ver, aqui na, se eu olhar pelo olhar da minha religião, e eles só conseguem fazer isso, e vai falar, bom, então eu tenho aqui Iavé, né, é, que é esse Deus aqui, ou então tem esse, né, tem o El, né, já do Novo Testamento, mas está faltando alguma coisa, né, eu, eu já representei todo dia, toda beleza, toda bondade, agora eu preciso representar a noite, né, a maldade, não sei o que, porque eles têm esse conceito, uhum. né, então fica complicado. E não é ruim que eles tenham essa visão e outros tenham outra visão. Isso é a parte boa e é o legal. O ruim é como as pessoas lidam com essa visão. do Sim. Tipo, opa, calma aí. Mas a minha religião é dominante. Logo, você tá errado. Uhum. E, e é, é aí que dá todos os rolos. E o medo é a maior, é a maior arma quanto, é. quanto a isso, entendeu? Uhum. Porque... Com medo você consegue é, moldar o consciente e o inconsciente das pessoas. Porque Sim. o medo é, uma, é um sentimento instintivo, então você já está com o inconsciente. E você trabalhando a propaganda dele, e a humanidade é muito boa de fazer propaganda do medo... Você propaga as maiores barbagens e, e você estereotipa aquilo. Então uhum. você pega a, a, a parte pelo todo e eu não sou nenhum grande sábio, ninguém aqui é, para de repente, sei lá, tá, talvez até o Pombagibbe tenha algum aspecto tão misterioso e que talvez até seja realmente perigoso que a gente não conhece, mas é. Quem foi tão a fundo o suficiente para fazer isso daí? Então você começa a ver que o que? O que se propaga, né? É, os sons que isso vem, a gente também já falou sobre os sons, né? São que são, são, são intropérios. Né? É, até pouco tempo atrás tem aquela empresa brasileira que é muito conhecida por acho que é imagens Bahia. É, faz muitas imagens uhum. né, de é, um religião. grande
0: abraço ao Voodoo, inclusive, que trabalha lá na Imagens Bahia, chama Voodoo, o apelido dele também, inclusive. Xará, <risos> né?
1: É, ela, ela, por muito tempo, fez as imagens dela de acordo com o que é do consciente coletivo, ou seja, isso ah, tem chifrinho, tem pé de bode hum. e tal, tudo mais, que inclusive... Também não era nem imagem de, de Satã, do demônio, de Lúcifer e tudo mais. Isso daí foi emprestado né? de outra. E hoje em dia ela já não faz mais. Sim. A, as imagens atuais, já é, Exu apareceu na sua forma humana. Uhum. Né? Até porque a, na origem dele, o Orichá, ele não era um, é, um híbrido e muito menos um animal. E se fosse também, porque olha só, Fenrir... Tem que ir lá dos Nórdicos, é. é um lobo, e aí? É, é. é. outra uma usa é. da, do segredo, sei lá, de religiões pagãs. É. Né? é, se sei. você pegar no Egito, eram híbridos, né, tinha a cabeça de passarinho, né, é. não sei o quê. E também não tinha problema algum, né, uhum. é, acho que o, o problema é quando o medo, né, se torna o seu motor, e a gente falou muito disso lá no podcast de medo, mas eu acho que é isso daí. Então, grande, a grande questão de Exu, né, é a propaganda... É esse conhecimento que ficou fixado no na realidade consensual até porque o Brasil é uma é uma nação grande e cristã né? com várias denominações seja católica protestante e afins mas é cristã então uma crise diferentes são meio né? é, são podadas é, agora... e por fim o só para terminar que já deixou de ser arquétipo para virar estereótipo.
0: Uhum. É, indo um pouco além também disso, tem toda a simbologia de Exu, né? Por exemplo, o, tri o tridente, que é usado em, tanto em pontos ou imagens de Exu, é usado muito em tridente, e que pe pela a, a popularidade, pelo catolicismo, o tridente é associado ao diabo também, né? Já que em. Em Exu, ou em pombagira o tridente tem um significado completamente diferente daquele significado católico que é dado para ele. É, total. E te, é, inclusive, em outras tem, né? Eu é, muito tridente. Outras, em outras mitologias. Shiva, por exemplo, usa o um tridente é, né, também. Então, tem essa mesma ideia de secretismo. Sim. A gente vem falando daí em Gira até lá com a meia usa tridente é a ideia de você né e em Pombagira a gente tem já, que nem você, você tava falando das imagens aí me veio isso à cabeça né que Pombagira você não tem a representação de Pombagira ou não teve a representação ou pelo menos eu nunca vi a representação de Pombagira na imagem como capeta Sim. como com dois chifres e rabo sei lá se de chifinho eu já vi já viu de chifinho é, não, não com
1: rabinho, mas de chifinho e toda vermelha
0: ah, tá, é, então, mas deve ser bem menos ou bem uhum. mais esporádico de se ver, até porque Pombagira veio depois de Exu, a ideia de, de Pombagira se popularizou depois de, de Exu, né, uhum. na, na questão histórica e tudo mais, né, e fica também sempre a noção dos orixás, né. Orixás, Exu, Orixá Exu, Orixá Pombagira, os guias daí de trabalho Exu e Pombagira que usaram, daí ou receberam a permissão de trabalhar com esses nomes né, de, dos Orixás Exu e Pombagira, porque antes de mais nada, eles são Orixás. Exato. Tanto quanto Oxalá, Oxóssi Xangô, Oxum, Oxumareia e assim por diante. né, E cultuados da mesma forma, ou deveria -se ser cultuado da mesma forma que se cultua qualquer outro Orixá. Da maneira mais simples possível, inclusive, né? Se você vai lá, acende uma velhinha branca pra Oxalá, da mesma maneira você poderia ir lá acender uma velhinha preta pra Orixá Exu. Ou, branca, você, também. ou o branca, branca também. o branca também, todas as desde cores. Desde né? que você conheça e entenda tudo mais, apesar que, que vai daquela, né? O branca, por conter todas as cores, Mas... já vai muitas vezes pela noção do, do preto e tudo é. mais. Uh -huh. Do vazio, Sim. que a gente pode falar daqui a pouco, inclusive, né? Claro. Tem que entrar nesse ponto, é, né? Mas a noção de orixá, que se eu não me engano, quem, quem primeira, primeiramente difundiu assim, para o resto do mundo, que foi lá, realmente estudou na África e se preocupou em realmente passar toda essa ideia, foi o fotógrafo Pierre Verger, uhum. né, que fez o um livro famosíssimo de orixás e tal. Se eu não me engano, foi o primeiro a difundir dessa forma. A cultura lá, né? Nago, Yorubá e tal, né? É, e Jeji. até em
1: que lá, assim, cada um tem a sua interpretação de Exu. Tem, é, até é, porque claro. você
0: tem, né? você tem Exu ali na ideia de né? Nago e Yorubá, e se eu não me engano, agora eu não vou, não, não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, é na Jeje, você vai ter daí o Legbara, né? O é, Legbara, que é dos Legbara Voduns, ah, né? Voduns, exatamente, né? que já seria o Vodun, não Orixás, né? É. Uhum. Seria essa ideia, mas como era tão próximo, né, a ideia de de como eram que eles entendiam o orixá Exu e os outros entendiam né, a entidade Vodum Legbara, né, é. o e Legbara, vai daí o nome que depois foi se tornando, que ela acaba se tornando ali uma, uma sincretização depois da escravidão, e tem toda essa parte histórica aí da escravidão e tudo mais, é, como é, se aconteceu. para
1: o pessoal que está escutando entender, o que aconteceu lá na África é mais ou menos o que aconteceu aqui. As, as, as tribos maiores impuseram a sua visão, Sim. Uhum. E, né? e essa que foi mais difundida, e os menores tipo, fizeram o que puderam para ou é, inserir coisas nessa mitologia maior, ou pelo menos preservar a sua.
0: É, mas quando veio para cá teve essa diferenciação é, da mistura muito porque, grande, né? no Porque no mesmo barco vinha é, gente, é, gente e porque eu... como que é o
1: caso os casos do Inquice lá?
0: É, não lembro agora. Porque, Desculpa, não, não é. vou saber se é Banto, mas eu não, é. não eu prefiro não afirmar, porque eu não lembro de cabeça, pessoal. Mas é. Inclusive, nós fomos a, a América que mais recebeu, das três Américas, a América que mais recebeu escravos, realmente, na época Sim. da escravidão, né? Dentre todas as Américas, a é. que mais recebeu e teve. E no barco os coisa. caras
1: não vão assim. Não, vamos mandar uma leva só de jeito. Vamos é, mandar. Não, 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 é. É essa,
0: exatamente, porque em dia vendia escravos pros europeus como a, a troca de pão, banana, cachaça, né? É. Não era nada de a, barris e ouro, Barras de ouro Não, e tudo buses, mais. Né? Búzios, né? É, exatamente, Búzios. é Angola. 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 Certo. Então, é e, fica, e ficou sempre essa noção, então do Orixá, que já vinha ali muito anterior, tá? Tudo isso, inclusive muito anterior à ideia de cristianismo também, esse culto já é muito anterior a isso. É mais ali na mesma época do judaísmo, talvez, né? Que, que rolou essa mesma ideia e tudo mais, até pelos sacrifícios também que aconteciam, como entende? Por mais que não Umbanda diga que não se pratica, eu respeito completamente, até pela questão cultural e tudo mais. E tem muita gente que também bate que é um bandista e bate que não existe Orixá Exu. <risos> tá? é. Mas me desculpa, mas meu, isso não, não tem mais o que achar se é ou não. É cultural. O orixá Exu uhum. existe. Porque é cultural. Porque existe já numa cultura muito mais antiga do que a que você acha que não. Né?
1: É. é, o que o pessoal reclama é que do tipo assim. É, não tem um argumento muitas vezes para do tipo, ah, mas Orixá Exu é, é invenção. Né? Não. Como você disse, culturalmente Existe o Orixá e ok Se ele é ou não é Cultuado na sua Umbanda É uma questão só do seu terreiro é. Mas <risos> afinal de
0: contas O que é o Orixá Exu? O que é o Orixá pombaje? O que é isso? São o que Orixás é. É. São é, é é, é, orixás. É. orixás Daí vai toda uma questão Tipo se basear na noção mitológica, ou se basear né, na noção do que a mitologia traz é. e tal. Se você vai considerar eles como deidades né, ou como
1: divindades, são coisas distintas. Né? Por exemplo, se você estiver lá na África, é muito que provável, principalmente nas partes mais remotas é que eles vejam como deidades, ou seja, esses aí são deuses, né? é, são personificações mesmo de energias e, e não manifestações como a maioria das pessoas encalha hoje em dia, principalmente para o lado de cá, uhum. que são divindades, ou seja, manifestações de um deus único, né? as suas irradiações, foi aí. Assim. É, questão puramente hermética,
0: né? É, mas vai bem daquela questão, na verdade, que o Fernando tinha colocado no começo de, das sombras e tudo mais, né? Porque a gente tem bastante isso no, na, na ideia, então voltando à ideia de que o cristianismo tem essa coisa né, de, de segregar, que é a ideia que você não pode ter nenhum tipo de sombra, você não pode ter, porque se aquilo se manifesta é o capeta. Então, é, quanto para essas culturas, isso é totalmente diferente, né? nesses tipo de culturas você não tem essa ideia de que é o capeta, é o demônio a sua escuridão, o seu lado obscuro as coisas que você tenta esconder você né? não
1: pode terceirizar a culpa é, né?
0: exatamente é. tudo aquilo pertence a você faz parte de você, é, é totalmente constitutivo do seu ser então Exu e Pumbagira também, eles estão justamente nessa noção, eles são toda essa representação do fora porque é o fórum que a gente tenta deixar de fora do que nós somos deixar de fora da luz por isso daí às vezes essa noção então, de ser cultuado fora do terreiro fora da casa e tudo mais que eles estão aos redores, eles formam esse exterior de todas as coisas porque afinal se você pegar a noção então, novamente de vazio Exu e o vazio, o e o abismo né? Uhum. Todos eles vão ter, é, vai sempre puxar para a ideia que todos nós temos também o nosso vazio relativo, o nosso abismo relativo, o vazio que engloba tudo. Afinal, você não consegue construir uma casa sem ter o espaço yeah. necessário, propício para que aquela casa seja construída. Né? Yeah. Então o Exu Pomba vai trabalhar dessa mesma forma: que ele vai criar, que ele vai, vai sempre gerar e vai sempre estar ali. Não é porque a tua casa está ali que você construiu ela, que o espaço em que ela foi construída deixou de existir, né, ele está ali, continua ali, vai sempre continuar ali, então a mesma ideia segue para Exu e Pombagira, daí por isso que tem às vezes a noção de por que na Umbanda nós temos, é, principalmente na Umbanda Sagrada, né, os sete tronos e os 14 orixás ali, por que, o Exu, por que Exu e Pombagira, Orixá Exu e Orixá Pombagira não estão ali dentro, né, porque eles não estão nessa, nessas sete linhas e ali considerados também colocando como, como mais, né? como sendo aí 16 e tudo mais. Né? Uhum. Por justamente isso, porque eles estão em todos e em todo lugar, preenchendo também, sendo essa parte, esse vazio, esse abismo, que é necessário para que todo o resto possa existir. É. Essa noção de vazio né, na segunda mitologia... Uh, Deus existia, somente Deus, né? E fora de Deus, nada existia, né? Nada, a gente pode entrar aí também na questão do Exu Mirim, né? Que seria o nada, aquela pré-existência. E para criar algo, Deus primeiro precisava criar o vazio. E foi aí que ele criou o Exu, que é o vazio. E aí dentro do vazio foi criado o espaço, que seria o Oxalá. Então... Dentro dessa visão da mitologia, Exu é o primeiro Orixá criado fora de Deus, né? Primeira exteriorização. É, primeiro é, é bom ficar claro isso, na verdade, é. que não foi criado, Exato, mas foi exteriorizado. exteriorizado. Existia dentro da ideia de é. que é o Lorum e tudo mais, que é o Deus não banda, existia tudo já dentro dele em, poten é, em, em potencial, potencial né? né? E a potência dele foi exteriorizada a partir desse momento, né? Porém, é uma visão mitológica. Ah, claro, é né? isso que a gente está falando. Né? Obviamente, uma visão mitológica que você vai encontrar. Cada religião vai ter a sua, as suas explicações mitológicas para isso. Né? Ah,
1: e o que a coisa é importante, né? que O pessoal gosta de sempre... Ah, mas isso não existe. Ok. É, se você não cultua, se você não, não aceita, ok. Né? É muito comum... É, a Umbanda, ela não é uma... Não é uma linha única. É. Então, assim, existem várias vertentes de um, de um banda que cultuam ou não cultuam Exu. Se você pegar a, a, lá o Zélio Fernandino, ele vai falar que é extremamente complicado trabalhar com Exu, e só trabalharia com Exu em situações muito específicas. Se você pegar algumas outras assim é, sincréticas, vão dizer algo semelhante, que Exu não é bem isso, Exu é, é outra coisa. A gente está focando no aspecto, nesse aspecto, porque é onde a gente tem mais material. Exato. Né? É, eu aposto que se a gente conseguisse achar uns pais santos de 70 anos de terreiro, a gente teria mais fontes. Mas o que, que a gente tem? A gente tem muita pouca coisa escrita sobre Exu e as coisas que existem são mais recentes, uhum. então se você aí do outro lado tem uma outra visão, compartilha com a gente, é, engrandece é. essa discussão aqui, porque ela é, não termina.
0: Exatamente, exatamente, como todos os episódios na verdade desse, é. desse podcast, a gente não está fechando a visão, não estamos uhum. dizendo que é assim e é dessa forma, Estamos justamente tentando explanar a, a, as ideias de como nós conhecemos e compartilhar com vocês. E vocês, por favor, podem compartilhar a visão que vocês têm conosco, sem dúvida alguma, para talvez elucidar essa, essa noção. E bom, tem a noção também de Exu e Pomba Gira. Se a gente for pegar, sei lá, numa noção Quase que Esse é um, um ponto que talvez dê até um outro podcast Dependendo, mas é uma coisa que é, precisa ser bastante pesquisa Que é a noção, então, do vazio Exu com a noção científica Do vazio uhum. né? Que é uma coisa que eu comentei algumas vezes Com o Fernando e tudo mais Tem, tem um físico que chama Nassim Harasen <risos> é esse nome mesmo <risos> E ele estuda justamente A estrutura do vazio ele é um físico e estuda a estrutura do vazio. E ele, né, tem todo. Meu, se você procurar aí, você vai encontrar milhões de palestras dele. Tem um curso dele que chama Universo Conectado, que tem 8 horas de vídeo, tá no YouTube, 8 horas. E ele diz sobre a estrutura do vazio e tudo mais, e principalmente a noção maior que ele fala é como o vazio, na verdade, é muito mais denso do que tudo que existe de matéria. Então, ou seja, nós somos, na verdade, a exceção, a física já diz isso, né? O, o, existe de matéria 0,00001% que exige matéria, o resto é vazio que existe nos nossos corpos, que nos compõem e tudo mais, né? Então, é, a física, se você olhar, conseguir brisar dessa forma, uhum. você consegue entender até essa noção o Exu e relacionada ao vazio dentro da própria física, é. Né? a estrutura maior que existe no vazio a gente, a, nós achamos às vezes que nós por estarmos encarnados em nível físico tridimensional e tudo mais somos o que é de centro somos o que é de mais importante no universo quando na verdade pode ser que seja ao contrário sejamos só a exceção é, exatamente, pode ser que sejamos na verdade a exceção uhum. do vazio e que não, se, que não que o vazio seja a exceção da matéria uhum. É, se você pegar a própria estrutura de um átomo, né, assim, procurar vídeos simples, né, buscando a estrutura de um átomo, você vê que a distância entre o núcleo e os elétrons que ficam na periferia é enorme assim, em relação ao tamanho. Né, da, então é uma distância gigantesca que tem entre o, o núcleo, que é minúsculo, e a esfera, que o odeio. É, exterior, o que compõe né? o átomo. Né? É, é, assim, é, tem é. uma
1: estatística bem tosca, né, mas que é sempre usada de exemplo, então eu também vou usar... Que se a gente tirasse todo o espaço que compõe nosso corpo, nossa matéria é mais ou menos equivalente à cabeça de um alfinete.
0: É, então, exatamente. <risos> ou seja, é muito bizarro. Né? É. E a gente fica achando às vezes essa, que fica mais preocupado com, então, com o consciente coletivo, com os arquétipos, com o medo, do que com o que de fato às vezes está na cara da gente ali, né? Uhum. E outra coisa que eu acho que é muito importante também é que Exupam a Gira eles vão trabalhar muito mais na ideia também das emoções. Uhum. Em referência, digamos, daí com os outros orixás que vão trabalhar na razão. Né? Então, Oxalá e tudo mais. Então, pode ser outro nível de explicação dessa por conta da direita, da esquerda, né? a razão e a emoção. E isso teve-se muito... É, o, a, nós tivemos assim, na humanidade vários momentos em que a emoção era muito mais predominante Momentos que a razão começou a predominar e nós estamos ainda nesse processo, talvez, de reavivar essas emoções, uhum. de reavivar os, as emoções dos antigos deuses, né? Se você pegar o seriado, por exemplo, deuses americanos, você vê isso pra caramba, né? É. Na, não, na, não só na noção consciente coletivo, mas justamente nessa ideia de que, como. Vai, o tempo vai passando e vai se esquecendo de certos deuses e tudo mais, e vai se moldando novo, seja ele conforme vai a humanidade em questão racional ou emocional. Nós tivemos aí a época do iluminismo, principalmente, né Nietzsche já falou que Deus estava morto, né? mas não morto nessa noção de que né? ele era um ser físico e, e foi morto. Mas justamente porque na humanidade vinha dessa noção de crer cegamente né? na, na salvação divina, em que tudo seria resolvido se você simplesmente acreditasse e obedecesse à igreja principalmente na época e tudo isso, né? depois viemos para a fase de racionalismo extremo uhum. de que né, nada disso deve ser considerado, tudo pode com grandes filósofos inclusive, tudo pode ser explicado através da razão então a gente sempre acabou através da humanidade transitando entre a emoção e a razão e acho que agora a gente está reavivando novamente essas ideias da, de, de emoção. Porque para quem é um bandista, principalmente, vai num terreiro um terreiro, e que é muito racional, como eu sou, acredito que, que, que todos nós aqui que estamos falando, acabamos puxando e tentando racionalizar demais, você começa a perceber que em determinados momentos você tem que simplesmente deixar a emoção dominar simplesmente o sentimento a emoção do momento te levar se entregar e, né? se entregar e eu acho que não tem como você entender orixá pombagira orixá eixu, ou mesmo os guias como os eles trabalham Exu e pombagira se você não simplesmente aceitar que algumas coisas as suas emoções principalmente não precisam ser explicadas e às vezes não é nem que elas não são ou não devem ser explicadas é que determinados momentos elas não precisam só devem ser, ser sentidas, sentidas. Né? às vezes você precisa simplesmente deixar a emoção tomar a frente porque nós somos formados disso razão e emoção a igreja talvez tenha criado essa noção depois de diabo e tudo mais porque ela também se usou muito né, na época principalmente da Inquisição do racionalismo uhum. filosófico ali para poder explicar a sua religião para que ela pudesse ser aceita para aquele momento de racionalidade só que aí levou, levou isso a um extremo e tudo mais, onde aí daí a emoção foi se perdendo novamente de onde não deveria ter sido perdida, e chegamos aonde estamos novamente. É, a própria caça às bruxas, né? Porque as bruxas têm esse elemento de do emocional muito forte, né? Sim. Então, é, as mulheres, principalmente, eram caçadas como bruxas, mulheres que demonstravam mais essa emoção, né? E inclusive pode se ligar a Pomba Gira, né? Que Pomba Gira é, é esse emocional, esse feminino, esse feminino ali exposto. Né?
1: Mas vamos, vamos descer um pouco mais. Né? Acho que deu uma boa ideia aí do que, que são as é, orixás e tudo mais. Mas na, na visão de vocês, né, experiências né, de cada um, mas principalmente no sentido de... E as entidades? Aqueles lá que você vai no terreiro e fala, ó, você vai passar aquela, aquele ali, e capa preta. Ó, oh, você vai passar com aquele ali, ó... Oh, rua, que é o mais conhecido, né? Você vai Cancarrua passar Rui com... Canca... É. É. Rua, é. entendeu? Exuca-veira, é. Você vai passar com ele, né? A gente falou dos orixás e tal, tudo mais, mas vamos falar das entidades... Eu acho que o pessoal quer escutar é das entidades...
0: É, é que é o que tem o um contato... Né? É. é, porque é assim... A gente tem que passar pelos orixás... Para que se entenda daí talvez um pouco do, das entidades, né? Afinal, são realmente... Exu e Pombagira entidades são quem realmente levam os nomes ali dos orixás, né? Sim. Diferente porque você não vê, sei lá, caboclo, você não vai, dificilmente você vai ver o Oxóssi, não sei das quantas, é. Oxóssi, não, não, não leva Paredes. o nome da, do, do orixá. É, é. exatamente, é. Você, às vezes vê, tem antigamente, principalmente, tinha a noção de Ogum, né? Uhum. O caboclo vinha e falava, sou o Ogum beira-mar, e é o é. um caboclo e tudo Sim. mais, né? Mas é Alguns bem... falam, né? Fala assim, ah, eu sou
1: é, o Caboclo Ogum Begamar, Exatamente. Né? Outros só falam, ah, eu sou o Ogum Begamar, mas, isso, é, um mas é o Caboclo. Aí vai da entidade.
0: Né? Isso. E já as entidades Exu e Pombagira, eles já levam isso com eles desde sempre, né? Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu Morcego, Exu Cobra, Pombagira também, sete essa rainha e enfim. Segue dessa mesma ideia. Maria Padilha, né? Mais conhecida. É, é? Maria é. Padilha. Então, acho que você, se pegarmos essa noção do que falamos já de, de como são os orixás, o Exu e Pomba Pombagira, a ideia de lidar daí com as emoções, principalmente, das sombras que nós falamos, e você puxar isso para as entidades que estão mais próximas da gente, entendendo elas como daí guias, né? entidades que já foram encarnadas e passaram pelo que nós passamos... e tiveram que lidar com essas emoções também como nós lidamos... e talvez tenham é, exacerbado e se perdido dentro dessas emoções... como nós nos perdemos em vários momentos também... Né? deixando-nos cair em vícios e tudo mais... ou em depressão, que é a doença da nossa era... eles vão sempre trazer essa mesma ideia de você trabalhar suas emoções, trabalhar as suas sombras, sombras expô-las e entender que elas fazem parte de você, que elas não se subtraem de você. É, teve uma vez que justamente numa consulta o Exu, o, o Exu pegou e falou exatamente isso, de que uma pessoa disse que estava com depressão e tudo mais e tal, como poderia resolver essa situação. E Exu falou que Deu todos os conselhos, assim, assim, assado, tudo mais. Porém, isso faz parte de você e nunca vai sair. E nunca isso vai sair de você. Toda a sombra, todo o medo que você traz em você, ela nunca vai se perder. Ela nunca vai ser tirada dentro de você. Você vai ter que simplesmente aprender a entender o porquê ela se manifesta, como ela se manifesta, como você deve lidar quando ela, a partir da manifestação dela e daí sim aprender a conviver com essa situação porque senão a gente acaba tendo sempre uma, uma população cada vez maior maneiras de entretenimento cada vez maiores maneiras de isolamento cada vez maiores, quando a gente fica no fingimento de que você está cada vez mais conectado nós estamos cada vez mais conectados tecnologicamente, através das redes sociais e tudo isso porém e no emocional que é justamente o que esses guias vêm trabalhar e vêm falar com a gente. E no emocional? Você está conectado? Daí a gente tem toda essa ideia de sociedade patriarcal e tudo mais, porque o homem sempre teve a noção machista de que homem com homem não pode falar das emoções, um homem não pode chorar no ombro do, amigo, do outro amigo. Sempre essa ideia de reprimir as emoções. E daí... É quase que óbvio pra mim, e fica estranho daí depois, principalmente quem é um bandista, perguntar como assim, o que que é ele, o que queixo o trabalha em mim? Se você entender o que ele é as emoções. Uhum. Como você lida com as suas emoções, é. você só reprime elas? É, essa questão das sombras, é, como você falou, ela faz parte de você, né, e... A, a ideia, essa ideia que vem do catolicismo de, de tirar de você as sombras, né? Você tem que removê-la da sua vida. Quando na verdade não, você deve aceitá-la, aceitá-la e compreender como que ela funciona, como ela afeta as suas emoções, como ela afeta a sua vida, para aí sim você poder trazer luz para aquelas sombras, mas ela não vai deixar de existir. Ela simplesmente vai ser compreendida, né, para você ter esse crescimento. Sim. E é exatamente nesse ponto que que Exu e Pombagira trabalham. Né? E pode ficar também, sempre, a gente vê muitos casos, né? Porque Exu me prejudicou, Pombagira fodeu minha vida. E essa coisa aí dá, tá, tem que ter cuidado por isso com Exu e Pombagira, porque eles podem te ferrar ou apaga de Exu pagar para você comprar e virar o fazer o eixo Exu da outra pessoa virar casaca para ferrar a pessoa em vez de ajudar, tem, tem, tem todos esses aspectos também, né? Daí eu acho que tem dois povos, primeiro, entender que eles são também entidades que foram encarnados e que sim, eles estão também é, aptos a errar, também, eles também podem errar, eles também podem fazer coisas que depois se arrependam, mesmo já sendo guias e tudo mais. Eles podem ainda cair de, de alguma forma. E o outro ponto é exatamente, voltando a tudo isso que eu falo, como é, é difícil às vezes você deixar o teu ego um pouco de lado e perceber que às vezes alguma coisa que aconteceu, por mais que na primeira visão você ache que foi ruim, Acho que aquilo te prejudicou, a longo prazo foi aquilo que te fez maior, que te fez crescer, que te fez entender. E, então você tem que começar a perceber se as coisas ruins que aconteceram com você, e aí volta o processo de autoconhecimento, te prejudicaram ou te ajudaram a longo prazo. Uhum. Aonde elas te levarão? Talvez aquilo que você achava que era bom não era necessário. Às vezes você entrou e acha que Exu tirou o seu emprego ou fez você ficar miserável. Tá, mas como que você lidava com isso? Uhum. Como que você lidava com o dinheiro? Como que você lidava às vezes com a vaidade talvez de ter isso, ter o teu emprego, ter aquilo outro? E qual é às vezes a missão que você precisa cumprir como ser aqui? Que você é. entenda. Porque para mim eu entendo que a missão de todos nós aqui é apenas viver, é viver, você já tem a dádiva da vida, a sua missão é viver, cara, com os erros e acertos, agora você tem que também aprender com eles. É, é. pensar que este e Pombagil, são grandes organizadores do caos, né, então às vezes é exatamente esse caminho que você precisa seguir para poder ser direcionado para sua missão, então é um caminho que a primeiro momento vai parecer prejudicial para você, mas que a longo prazo vai trazer aquela evolução que você necessita, né
1: tá pegando o gancho aí no que você falou né do caos né é, primeiramente o caos não é aleatório
0: <risos> é a primeira,
1: primeira questão é que o caos não é aleatório é, e como a gente falou lá no começo né é, e chupa um bagílio, né é, Entre luz e crevas tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração né, de Exu. Então, eu vou falar bem assim a minha visão, resumidamente. É, são entidades amorais. Né, e É sempre estranho falar de amoralidade quando você tem um paradigma cristão. Então, se você achar meio estranho, é por causa disso. Mas elas são amorais, mas não significa que elas não têm um código. Né? E Isso o que que é?
0: significa que são imorais. É, é. E,
1: e, então assim, é, elas têm maior liberdade de ação e devido à sua vibração agem em outros campos que outros guias, que são conhecidos como guias de direita, teriam dificuldades ou às vezes até impossibilidade de trabalhar, quem sabe, não sou do astral, então não tem como dizer exatamente. É, então é assim: eles têm bem claro dentro da lei de Umbanda, né? Dentro da lei de Umbanda, como que eles vão trabalhar? São amorais, mas tem um código de conduta que é a lei de Umbanda. Então eles sabem o que, que eles podem ou devem fazer se, para cair ou não cair na sua espiritualidade, mesmo sendo guias, como o Noldor aqui nos falou, Tá? É, mas isso não significa também que eles não possam é, pregar peças. Mas não pregar peças no sentido de sacanear. Mas no sentido do tipo... Puxar seu tapete e você ficar é, descoberto. Do tipo, opa, e agora? Você tem que agir, cara. Ele te coloca de frente com o seu problema... Exatamente como ele é. Sendo tipo, olha... Talvez se você olhasse por esse outro aspecto... tá vendo aqui? De repente... né Não, não é que você seja uma pessoa triste... Não, não... É, você é uma pessoa que está buscando a tristeza... É isso que ele vai falar... Você busca a tristeza e tem a tristeza que você ganha... O que você quer que eu faça por você? É mais ou menos essa a, a fala comum de um, de um Exu... E é, muitas vezes de uma pombagira E por que, que o pessoal vem atrás dessas pessoas como muito falou da emoção, é, ah, eu quero fazer a amarração, vou da a pombageira. Então você está lidando com a emoção, a emoção do amor ou da possessão, né? Não vamos entrar nesse mérito. <risos> né? Ah, eu, eu preciso disso ou daquilo outro, né? Eu preciso, eu preciso melhorar no meu trabalho, eu preciso ser quem, então eu vou procurar isso, a outra coisa. Você está procurando, né, é, caminhos, né, emocionais para resolver a sua coisa, porque você, ah, preciso melhorar no meu trabalho. Ok, o que, que você está fazendo para melhorar o seu trabalho? Uhum. Né? Exu vai te ajudar? Sim, vai te ajudar. Ah, mas por que, que tem que pagar Exu? Então, é como qualquer trabalho mágico e magicamente falando, você precisa de elementos, a gente falou num outro podcast, né? acho que do Sobre de sangue, minha... né? Sobre magia também. Sobre né? magia, que você precisa de elementos que nada mais são do que energias cristalizadas para dar é, é, combustível para para aquela máquina rodar, então a mesma coisa, o Exu vai falar, ó, preciso do marafo, ah, preciso disso, preciso daquilo, que são elementos mágicos para ele, e ele sabe como trabalhar, aí as pessoas presas nessas emoções vão atrás, na dica de esquerda, como normalmente é conhecido na Umbanda, dessas questões aí, e por eles trabalharem tão perto da gente, fica muito fácil você associar, mas é, é, Exu é mal, né? ele só trabalha com essas coisas materiais. Como a gente também já falou na questão da evolução material, você precisar de coisas materiais te tornasse sujo. E não, você precisa viver, você precisa pagar conta e tudo mais. É que as pessoas se esquecem desse equilíbrio né? do yin e yang. Tá? Então, como que eu vejo os Exus, né? exu eu vejo como, por exemplo, vamos colocar bem assim: ó, é, o seu caboclo é o seu pai, né? O exu é aquele seu tio. Você gosta de estar com ele, você gosta, sei o que você sabe que, que ele faz umas coisas que o seu pai vai te repreender, mas ele te fala real, uhum, né? E exatamente. na hora que a casa cai para o seu lado, ele. Ele ameniza, mas ele não esconde. Ele vai chegar no seu pai e vai falar, então, olha, aconteceu sim. Ele fez isso, mas calma, também não foi tudo isso. Mas fez sim, aconteceu isso. Então essa é meio que a minha visão de Exu. Eu acho que até... É acho que no comum é da onde as pessoas chamam né, o meu compadre, né? É. Porque eu acho que isso, isso daí, tipo, como um bom amigo, se você catar bem, você vai ganhar o respeito dele, mas você não espere que, que ele vai te respeitar se você não dá o respeito. Uhum. É, é diferente de, por exemplo, um caboclo, um preto velho, que você vai, você desrespeita ele e fala ok, tudo bem, eu entendo que isso é só você <risos> e segue a vida dele uhum, é. Pleno, né? <risos> é pleno tá tudo bem, né? Exu é meio toma lá da cá
0: <risos> é, acho que isso entra também a, a simbologia do caveira é muito legal nessa parte, né? porque caveira, porque todos nós somos caveiras se, se você tirar todo, todo o ego tirar toda a carne, tirar tudo que você tem, que você dá valor aqui na matéria, o que sobra? Caveira. É.
1: Mo momento <risos> Velociraptor sábio. Se nós somos caveira, e quando eu digo faca na caveira... Eu estou
0: desrespeitando Exu? <risos> <Nossa. risos> de o Sábio foi a melhor referência, cara. Eu não vou nem responder essa pergunta, porque só a referência já né? se responde. Uhum. <risos> Quase paradoxal, né? É, esse negócio de... É, essa questão que você levantou, né? De Você respeita Exu, Exu te respeita, tem amizade, essa reciprocidade quando você falta com respeito o exu também é direto e, e, e coloca ali na a, a verdade na sua cara <risos> é isso é <risos> Isso é! E as duas Deu branco! É mentira! <risos> é mentira, é mentira. mentira! Eu fico da mentira! Não, mas isso é. É, é a questão da lealdade, né? Que é muito colocada por Orixá e Exu. Tem essa questão da lealdade e da comunicação, né? Então, tem uma comunicação clara e a lealdade é uma via de mão dupla, né? Então, a, a, a lealdade você recebe quando você também dá né? Sim. Então, é, esse ponto é muito importante na verdade coisa da comunicação né o eixo é tido também como esse mensageiro né como o Hermes ali e tá? tal uhum. mensageiro entre o aí e o ouro né entre a terra e os céus entre os homens e os orixás ou as entidades e tal tem muito esse de ele lidar com a nossa fala com essa comunicação, e que é coisa melhor para a emoção do que se comunicar, porque, é, de fato, falar, os relacionamentos, às vezes, acabam e se por falta deterioram de por falta de comunicação, né? Por Ou falta... por excesso, é é por excesso, né? exatamente. É, é. exatamente, isso também de é muito importante, né? É. É. Exatamente, é. 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 É muito importante, às vezes, por é excesso é. de informação. É. Então, é, isso também está tá correlacionado né? com a ideia de de Exu, né, de lidar com a comunicação, com a fala, é uma, uma dica inclusive muito boa aí, talvez para uma ideiazinha aí de, de quando você, para quem é um bandista, talvez for fazer suas firmezas para Exu, ou for de alguma forma cultuar Exu e tal, é sempre muito bom que você de fato fale as coisas, não só pense nelas, vocalize. Mas você vocalize é. elas, né? Deixe o famoso seu bafo ali pegar na, uhum. pegar na vela ou nas coisas que você está fazendo, né? Para que de fato você use dessa energia de Exu, que é justamente a comunicação, a fala, em nosso corpo principalmente. É. Exu né?
1: é ação, né? É, é, ação. é. é. Falando. Poder é, é assim. ação, né? Outra coisa vocês falando aí, que eu, né, nas minhas pesquisas, várias vezes eu. eu encontrei essa questão, né, é, Exu nos caminhos, né, tanto que Exu Cranca Rosa é o é, clássico, um guardião queen, aí, né? Caminhos. guardião dos caminhos, e essa assim, de uma maneira bem rápida, né, porque não, nem é muito tema disso daqui, mas é, o pessoal costuma perguntar muito, qual que é essa relação de Ogum com Exu? Porque Ogum também é muito caminho, né? É. E o pessoal fala muito, ah, mas Exu é, é assim, Ogum abre meus caminhos, Exu guarda meus caminhos, Sim. né? Então, falando de oitichá, assim, dá uma pincelada aí pra gente, pro, pro acho galera. Acho que, cara,
0: vai. Tem, inclusive, né, o famoso Gunxuroquet, né? Que seria essa ideia hum. de. cruzamento, é, né? Cruzado com o Exu e tudo mais, né? Eu acho que vai mais pela ideia do, do Guardião, né? Pelo menos é uma banda sagrada que é tido aí o. Exu, né, Pobajira e tudo mais, como os guardiões, né, seja guardiões da Calunga ou das, dos pontos de forças em que eles trabalham de de tudo todos mais os de né? todos os mistérios, exatamente. Então imagina-se que, como eu falei na questão de orixá, o vazio, o abismo, ele permeia tudo e está em relati relativo a tudo também. Imagina se então que, para tudo que você vai fazer agir de qualquer forma, existe algo que guarda aquilo que protege aquilo de influências que tornarão aquilo que não é. <risos> então o que guarda? Que seria talvez essa ideia aí de do, desse vazio e de pomba Pombagira sendo guardião ou guardiã dessa ideia. E daí você tem Ogum como a ideia de lei, uhum. né? A ideia de que é, vai, é, é quem determina, quem organiza, quem fala, cada coisa está no seu correto local. Se você pegar na noção de corpo, sei lá. Talvez seria a energia de Ogum que dita que os seus chakras são dessa alinhados dessa forma, os seus órgãos são compostos dessa forma e tudo mais. E quem os protege para que continue daquela forma seria Exu, para que a lei de Ogum seja e continue sendo cumprida. Se você gente pegar para a ideia de nós humanos aqui em sociedade, sei lá, Ogum seria o juiz, tá, mas o bom juiz, tá? <risos> o que, que cria ali a coisa legislativa e tudo mais. E, não, né? Os políticos, a Câmara, o Senado, que cria as leis, né? É, não que cria, mas que as organiza. Que organiza. É, exatamente. E o Exu e tudo mais seria a ideia de policial. É. Seria quem ia lá e protege a, protege a parada, faz, faz, tem certeza de que está sendo cumprido da forma que deveria, né? É. Obviamente, tirando toda a corrupção que a gente tem, né? Porque a gente é. fala política, legislação e.. Policiais na cabeça de nós aqui brasileiros já veio toda a ideia. Nossa, é uma bosta, É, né? é uma bosta, de tudo isso daí. Como deveria ser, né? É. No ideal ali. No ideal, exatamente. É. Colocando de uma forma bem simples, né? Ogum é a ordem, Exu é quem protege a ordem. Ogun Guarda do... é. a ordem. Executor, né? É.
1: Tá certo, tá certo. E, assim, falando de entidades, né, é, alguém tem alguma visão em comum, alguma experiência ou algum caos?
0: <risos> Pô, depende muito de que tipo de caos, eu acho, na verdade. É, eu acho que tem, tem uma coisa bem legal que aconteceu recente, assim, um primo meu foi lá no terreiro, né, que, na gira de esquerda, e assim, ele conhece a Umbanda já desde criança, né, mas, assim, ele não é um assíduo, não é um médio ah, é, um é um bandista <risos> não né? <risos> É um bandista não Tipo isso, às é. vezes vai como consulente. É um é. bandista não praticante é E ele sempre escutou muito, né? Não com cuidado com a gíria de esquerda, não vai na gíria de esquerda, se você for. Então, tem todas aqua, toda aquela coisa, toda aquela mistificação. Então, ele foi na gíria de esquerda e... E se surpreendeu, assim, porque ele viu que existia ordem, que era tudo organizado. E isso eu tô falando do, meu, do terreiro que eu vou, né? Não, não entrando em outros terreiros que não dá pra falar. Mas, assim, é, teve a, essa surpresa, né? De a, aquele medo dele, que ele tinha, de, que, voltando na parte do medo, é, foi, assim, era uma coisa que... Não, não tinha necessidade. Infundada. Infundada, né? Então.
1: Já tava no inconsciente. Já tava coletivo no inconsciente dele. Né?
0: dele. Exatamente. E isso acontece com muita gente uhum. hoje em dia, né? Que fica é. com aquela ideia da Umbanda, então antigona, de como é. foi falado que era. Hoje em dia vai e fala, nossa, é isso? Uhum. Né? Então, é. De causas assim, mais nessa mesma pegada assim, eu tenho mais de noção, tipo, de Orixá, ou de orixás, desculpa, da entidade Exu falando sobre amor. Que uhum. é uma coisa que impacta geralmente a galera, assim, tipo, mas como assim Exu Ele tá fala falando de, é, ar. de armor, né? <risos> é Exatamente, então eu lembro uma de uma gira do Exu falando exatamente isso pra, pra, pra consulente, né? Que, que se tem uma coisa que predomina em Exu e em pombagira é amor. Uhum. E que daí eu lembro que a pessoa ficou até de tipo, mas como assim? Que que... Exu falando de amor, né? Existe isso e então... tal. É,
1: porque ela vai com o ideal, né? Ela é. tem um estereótipo uhum. ali, né? Não, Exu, é aquela coisa é, cancadona, entendeu? Papo reto, não sei o
0: que é. e tal.
1: É que nunca falou com Exu veludo, é.
0: Né? É, é. Eu tive uma experiência pessoal assim que foi. Foi bacana. Meio vergonhosa, mas foi interessante, né? Uma das, experi... Uma das primeiras experiências que eu tive logo que eu entrei na Umbanda, que eu tive contato com o Exu num ritual de Ayahuasca, né, com o meu Exu de trabalho, ele veio e conversou comigo por muito tempo, assim, no mental, né, daquela coisa de introspectiva e uma coisa que ele fazia era me chamar de vacilão e dar risada na minha cara <risos> tipo jogar as verdades na minha cara e falar, você é vacilão e dar risada é. mas o engraçado é que ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele era super carinhoso, né tipo, ah Senta, deita aqui no colinho de do caveira e me conta seus problemas, sabe? Então, já vacilou já mesmo, Já vacilou, vacilou mesmo, mesmo. Véio, A gente te aceita assim, vacilão desse jeito. Ah, ótimo, ótimo. Deixa
1: eu ver. Eu, eu tenho uma história mais da infância, né? Que assim, minha mãe, na, naquela época, eu acho que eu devia ter entre 7 e 9 anos de idade, não sei, ou certo. É, minha mãe frequentava um, um, um templo, assim, de Umbanda. Ele existe até hoje, inclusive. Minha mãe não é mais umbandista. É... E era, assim, bem raiz mesmo, né? Era tão raiz, era tão raiz que, dependendo da consulta que você fosse passar, tinha certos é, é, rituais, né? Então, por exemplo, ah, você vai falar com tal entidade, você tem que estar com a cabeça baixa e ponto, entendeu? E as de Exu, as de Exu, tipo assim, né, eu adorava escutar as histórias, mas nunca tinha falado abertamente. Pra você ter ideia, lá nesse tempo não sei como que é hoje em dia, mas é, as gírias e Exu só ocorriam em certas luas do mês, somente após a meia-noite, e era gíria fechada.
0: É, acontecia muito, isso, é.
1: E é. Pro, pro pessoal que fala que um, é, um banda não tem isso, não tem aquilo outro. E assim, era extremamente sintético o negócio. Então tipo assim, é, é, Oxalá é Jesus Cristo, tanto era a imagem de Jesus Cristo lá no, no Congar ou no altar, né? E muitas vezes o pessoal falava Jesus mesmo em vez de falar Oxalá, entendeu? Não chamava, é, é, por exemplo, que era São Jorge e assim por diante, né? Uhum. Seguia todos esses esquemas aí, mas nesses trabalhos de Exu, muitas vezes eu vi, sim, sendo ofertado, tipo, carne crua e, às vezes, coração de animal. Eu era criança, não sei do que é, mas eu lembro, eu tenho essas imagens gravadas, assim, ah, não, é, esse sangue é para Exu, entendeu? Então, é tudo, assim, muito relativo, hum. né? É, inclusive, é, nessas experiências eu lembro que eu tinha um cagaço, porque eu, eu, o que eu sabia disso de, de era nada, né, até pela idade. E ainda nesse, nesse aspecto eu lembro de uma discussão dela, da minha mãe com uma senhora que eu tinha muito medo dela, Dona Antônia, se não me engano o nome dela. Ela já era velha naquela época, então com certeza já deve ter transitado é. mais tempo. Já
0: eu, é, eu, tinha,
1: eu tinha muito medo dela, porque sempre que minha mãe mandava eu passar nos passes, né, não, vai lá menino, toma um passe, né? eu acabava passando com ela. É. E o caboclo dela era muito nervoso. É. Eu, assim, eu, eu tinha medo porque ela usava aquelas guias com dentes, Sim, é. É. Mas eu lembro assim, que assim, entre, a, entre os dentes tinha umas guias um verde muito bonito. É um verde que eu não vi nenhuma outra guia. Era muito bonito, mas eu, eu era muito, dava muito medo. E com essa Dona Antônia, certa vez, né, minha mãe tinha que me carregar para tudo quanto é lado que ia. Né? Então eu fui para trabalho na mata, eu fui para o mundo, tudo é lado. peguei a pra praia, tudo isso daí. Certa vez eu fui para onde? o cemitério, uhum. <risos> tava eu lá o baixinho andando, né, entre, entre os túmulos, e, e minha mãe no, no maior embate com essa dona Antônia, porque tinha numa, numa campa, deixar uma imagem de Exu, nada nada devia ter uns 30 centímetros, só que esse Exu tinha capa azul, e aquele azul bem clarinho, tipo Iemanjá, e aí... Provavelmente devia ter o nome, tinha várias coisas que eu não me lembro, né? E tava numa, não, é clencar rua? Não, não é clencar rua. Aí ah, eu não sei o que, eu não sei o que, porque não, mas se for tal coisa, a capa tinha que ser de tal cor, eu não <risos> quer dizer o que é o cor. Eu assim, e eu lembro de ter feito a pergunta idiota, né? <risos> Do Tipo, tá, mas... <risos> O que que isso influencia no Exu? Boa. Muito boa. Eu só lembro da minha mãe me dar um tapa na boca. Fala, Vê se respeita,
0: menino. <risos>
1: Né? Senão, chuva. Ela falou bem assim: chuva vai vir te pegar. <risos>
0: ah, o medo, é, medo do Que possível. legal, né? Eu,
1: no cemitério, vocês é. falando disso e é com aquele eixo de chifrinho, <risos> de... e que tem, vocês falando É pior que
0: falar do homem do saco, é, né? Então,
1: e é engraçado, né? Que minha mãe está muito doida, porque. É, ela era um bandista mas ela também era católica não praticante, então ela ia na missa, e ela, ela não tinha problema algum, e eu e ela queria que eu fizesse catecismo é, <risos> e me é. falou, gente, gente, já que a
0: minha alma não está ao salvo, vou ter que salvar dele,
1: <risos> mais ou menos por aí, então assim é... é por muito tempo eu, foi, eu cresci vendo um banda com um negócio assim, no mínimo bizarro, né? Uhum. E, e toda vez que falavam dessas coisas de eixo, tinha aquele dente, tinha sangue, era noite, era meia-noite. Pô, eu tenho 10 anos de idade claro. aí, meia-noite, meia-noite, pô, acordar até meia-noite, eu sou mala. <risos> <risos> então, assim, e, e é engraçado porque. É uma coisa que lá atrás era é, é uma visão que para eles era totalmente normal. Então, Sim. hoje em dia é muito comum você ver gira de esquerda aberta ao público, mas é. tem muita casa que ainda gira de esquerda. Ou é só para as pessoas da corrente, ou no máximo para convidados, como hum, alguns Casos específicos é, é são, não, o seu trabalho começou o tratamento lá numa uhum. consulta, mas ó, você vai ter que vir passar com o Exu. Por quê? Porque o Exu trabalha com energias mais densas, então vem aqui uhum. e vai fazendo o famoso descarrego com pólvora.
0: É. É. Exatamente. E, e a gente está falando bastante assim de Exu, mas e pombagia? Que. que... Qual, que, pra vocês, como vocês veem a Pomba Gira? Qual a relação que vocês têm, experiências?
1: Cara, é meio complicado falar de Pomba Gira, até porque, como a gente falou mais no início, não tem literatura.
0: Não, não. tem. Não
1: tem. Então, assim, eu acho que... É ela ali, ex também, né? Porque, cara, você não encontra nada, ou é o que falam e normalmente é o que. Sagrada, é, né? é. Tem um pouco que É, tem é. O pouco que você acha é não banda sagrada, que o pessoal critica bastante, ok, né? Criticar é bom porque faz você melhorar em alguns aspectos, mas também ninguém apresenta outra coisa. Uhum. Né? Fala assim, ah, Pomba... é O conceito comum, e por muito tempo eu também acreditei, foi assim, ah, pombagira é Pomba Xu Mulher e muita gente tem isso até hoje, mas pra mim, cara, hoje em dia, é pomba gira, eu considero nesse esquema da, da polaridade né, negativa e tal, tudo mais, mas é, vamos dizer assim, Exu é aquele lá que vai te trabalhar, tipo assim, é o corpo e a mente, sabe, o corpo e a mente, vai, vai você agir, tomar vergonha na cara e fazer as coisas. E a pomba gira? A pomba gira vai trabalhar, tipo, ó, o seu, seu coração e o seu corpo, entendeu? O, o corpo é o que seria o... Pensa no cridente. Então, uhum. aquele... O, a uhum. lança do meio é o corpo, né? E aí você tem a pomba gira, né, te guiando emocionalmente, falando olha, você tem que evoluir nisso, seu sagrado feminino, você tem sua, sua dualidade, né? Você tem todo o direito de amar, você tem todo o direito de chorar e de se frustrar também, e você tem um eixo ali do outro lado, do tipo... Se levanta, rapaz. Enquanto você ficar ajoelhado, você só vai machucar o joelho. Uhum. Entendeu? Então, nisso daí. Então, eu vejo dessa maneira. Então, um, tipo, é, guiando o seu lado esquerdo do cérebro, o outro, o lado direito, e os dois tocando o coração, falando. Vai, você pode. Só que cada um a sua maneira. Tipo, mãe e pai, sabe? Uhum. É, com a sua... E, principalmente, né? É, eu quero deixar isso claro para quem está ouvindo. Eu não idealizo Exu e Pomba mas também não, também não tipo eles. Por saber que eles estão bem próximos de mim, é né, claro que não, é, evoluidamente, né? Eles têm mais a ensinar do que eu para eles, com certeza. Né, mas eu também sei que eles carregam as imperfeições deles. Né, então eu também não sou é, cego para falar não, é, tá aqui Exu cuida da minha vida, tá aqui pombagilha, cuida do meu coração. Não! Eu, assim, eu os consultos no sentido do que, tipo, pô, tô fazendo, tô fazendo e não tá andando. Vocês que estão aí de fora, que já passaram por isso, o que, que vocês podem me ajudar? E muitas vezes eu escutei um, um, um assim, um retumbante nada. Não posso fazer nada. É uma coisa que você caçou, é uma coisa que você foi atrás e tá aí o resultado. Agora você pega... Se levanta, junta as coisas e pensa, a gente, que pode fazer por você ó é te puxar pelo ombro e te botar em pé, mas andar é com você.
0: Sim, exato. É, eu vejo como essa dualidade, cara, também, não tem como, a dualidade emocional, assim, e também porque nós somos homens e mulheres também, né, assim eu acho que Exu, a energia de Exu vai estar de alguma forma mais predominante realmente no homem a é, pomagina vai estar predominante mais na mulher por questão energética e tudo mais tá? afinidade Não, é, né? por questão de afinidade e tudo mais né e acho que vai muito do ser e da sua relação do, dessas entidades com você também é, eu vejo assim que, sei lá, depende muito do que eu preciso no meu aspecto então, que eixo rege e do que, que eu preciso no meu aspecto em que Pombagira rege. Então eu não consigo ver que eles, Exu é isso e Pombagira vai fazer aquilo. Até porque senão para mim não teria milhões de Pombagiras e Exus aí fazendo diferentes funções e tudo mais. Era só Exu e Pombagira. Se a gente for entender em Orixá, se a pessoa for Orixá, Pombagira e Orixá, Exu, ok, eu posso ter, ver mais dessa forma, é, essas são as funções básicas deles. Porém, quando falo de entidades, eu vejo que ela, tanto é que cada um carrega daí os seus próprios guardiões, seus próprios mentores e tudo mais, porque ela é muito pessoal. Esse tipo de relação e as energias que são necessárias no seu decorrer, da sua vida e tudo mais, que eles possam te ajudar. Afinal, não adianta você, sei lá, ser, é, colocando um exemplo bem chucro, sei lá, ser um administrador de empresa sem receber conselho de, sei lá, de um programador sabe, do tipo ou de um economista recebendo conselhos de uma pessoa que, sei lá, trabalha com desenho. Então, acho que vai muito disso daí, em questão de entidade. Porém, eu acredito sim na dualidade, então, masculino e feminino que todo mundo tem. A gente tem, inclusive, o um episódio sobre o feminino que a gente abrange mais a parte do, do feminino. Então, eu acredito que a gente, nós, todos nós carregamos, sim, essa dualidade... Porém, como as entidades Exu e Pombagira vão agir na vida, eu acho que não dá pra falar é assim por conta disso. Porque cada um vai ter a maneira com que eles irão agir dentro da sua vida. Seja, pode ser uma Pombagira, então, que ela seja ela que te traga pra sair. Então, como é tido, às vezes, de tirar você dessa zona de conforto, aumentar o seu desejo pelas coisas que você precisa alcançar na sua vida, e daí Exu, que, na verdade, faz te traz a calmaria que você necessita, às vezes, para alcançar aquilo de maneira correta... E, então acho que depende muito como que está em excesso ou não o equilíbrio dessas duas energias dentro de você. É tá, uma outra pergunta aí. É, existia muita polêmica, né, de homem incorporar por Bagira, sendo as bandas mais antigas, homem que incorpora por Bagira se torna fe, afeminado.
1: Homossexual, é? né? Também, é, 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 eu é acho que é foi... verdade,
0: cara. <risos> é. Ninguém fala nada, é, que não é, acontece. Mas eu né? acho que é verdade. É. É. Se você é homem, ele incorpora o não, não, você vai o é, 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 é assim, ó. eu vou resumir
1: a coisa numa única frase, entendeu? É, essa questão de gênero é uma coisa tipicamente humana. Isso é. cara, é espírito, uhum. entendeu? É espírito. É, é, se você chamar, vem, ponto. Então, toma cuidado com o que você chama.
0: <risos> é, de gênero, só, só a gente tem isso daí, meu. No, é. no espiritual não, não existe essa ideia. Acho que a gente também falou disso no, no episódio do Feminino mesmo também. Uhum. Então, acho que isso é isso. Eu acho já até ridículo o é, pessoal ainda achar isso, né? É. Mas tudo
1: bem, você acredita, não quer... Não tá bom, você é. tá perdendo uma experiência é, que... é
0: a questão do autoconhecimento é, né? Aquilo, cada entidade aquilo é algo que faz parte de você ou foi, é, é só uma desculpa Isso. que você tá fazendo é, exatamente. Né? exatamente
1: e também, tipo, você foi lá e experimentou não gostou Ok, também. Ótimo, exatamente, é, eu, 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 tranquilo. Tá bom. É tudo tranquilo. Até, até
0: porque isso ainda fica é uma questão que ainda fica muito dentro ainda de, dos terreiros porque acontece às vezes do terreiro ele os médios em desenvolvimento e tudo mais nas giras fechadas existe a incorporação pode existir a incorporação de Exu e bomba gira entre homem e mulher não importa porém é uma coisa que eu acho que tem que ainda quebrar nas giras abertas é, nas giras abertas, pouco você vê gira aberta onde tem homem incorporado de pomba gira,
1: é, é geralmente
0: faz uma gira de Exu, onde todo mundo incorpora Exu, e faz uma mista onde os homens incorporam Exu e as mulheres pomba gira é. Então, eu acho que isso é uma coisa que também tem que se quebrar e tem que libertar essa ideia de que, meu, não existe. Porque fica ali. Às vezes fala, não, vem o guia que vier aí, tudo bem. Mas, Mas aquilo já tá na cabeça do médio, do no inconsciente, né? que uhum. não vem, porque ele não vai querer ser, ah, não vou ser, ó, já fica aquela coisa, não vou ser o único aqui de pombagira e é, tal. Tá. É. Sei lá, então acho que é uma coisa que tem que também mudar. Já vem questão do consciente coletivo, Exato, né? É. Aquela vergonha de não querer... Se é, mostrar ou, ou até o contrário, né? O cara, tipo, tem a, aquela o feminino mais aflorado e aí incorpora para o Bagira e fica não tá querendo se aparecer, tá querendo é, se mostrar. Então, tem dar umas então, coisas assim, umas boas para é, mudar. Né? Né? O, o
1: grande problema tá na gente, né? Não é, tá, não tá nos emoções, gente. Né?
0: Como a gente ainda com essas emoções, é. Né? Ele,
1: eles estão lá para trabalhar, se chamar. De maneira séria e respeitosa, vai vir. Uhum. Se, se vê alguma coisa que não é séria e respeitosa, é um quiumba. É.
0: Né? <risos> Exatamente. E, e, aí Esse... você tem,
1: e aí você tem vários problemas, né? Porque, primeiro, você está chamando o quiumba, segundo, que na casa que você está, entrou um quiumba, você tem dois problemas.
0: <risos> <risos> é, e vem muito aquela questão né, de como o Exu e pombagira trabalham né, com o médium. Eles são espelhos que refletem ali as sombras do médium. Então, se está rolando uma coisa ali desequilibrada e é realmente um eixo, um gira de lei, eles estão mostrando aquilo exatamente para o médium trabalhar isso. Sim, né? é. E trabalhar, às
1: vezes, é só se aceitar. Tá? Exatamente.
0: É. É, bom, galera, vamos bem, indo para as organizações, uhum. que a gente já está uma hora e quinze minutos aí. Uhum. Nós temos agora umas perguntas é isso de é. dos último episódio algumas perguntas do último episódio, episódio sobre o último episódio aí isso que mandaram para nós aí nos directs da vida das redes sociais por favor mandem suas perguntas sobre os episódios pode ser lá no Instagram, no Facebook, tá? E também pode ser nos vídeos do canal Altos Papos. Também, é, também lá, por e-mail. e-mail, a melhor forma.
1: Exatamente. Então vamos lá. Eu vou ler as perguntinhas do Fala Que É Macumba... Onde vocês falam e a gente dá a macumba.
0: <risos>
1: <risos> é. É, então vamos lá. A primeira pergunta é de Laís Macedo dos Santos. Vocês acham que os servidores da magia do caos... São arquétipos? Douglas, responde essa pergunta.
0: <risos> então, eu acho que volta a ideia da gente pensar em, em vivências e tal, que possam gatilhar aí os arquétipos e tudo mais. Tá? Então, eu acho que os servidores podem ser sim arquétipos, se tornarem arquétipos, tá? baseado na vivência que você dá a ela, na egrégora que você cria ao redor dela, elas po eles podem sim ser arquétipos. Talvez seja a ideia de eles se tornarem, inclusive, os arquétipos. Para que eles tenham a força necessária, daí para você trabalhar com eles, ter toda essa noção de trabalhar com os servidores da magia do caos. Né? Ter a força de um arquétipo talvez seja o necessário. Certo.
1: Tem uma aqui que vem, inclusive, direcionada para o Sr. Noldor. Pergunto <risos> para o Douglas: Existe a possibilidade de uma incorporação, de uma incorporação sem manifestação de arquétipo? de Felipe Azevedo
0: então essa pergunta é paradoxal acho que sim e não respondido Felipe, sim, sim e não é, sim. É paradoxal, é isso aí, sim e <risos> é não mas vai muito da egrégora, cara, porque a gente tá falando de incorporação, então vamos muito da, da ideia de onde você está incorporando tá? então vai bastante da egrégora se você está incorporando num lugar que é tipo um banda dificilmente você vai ter uma incorporação sem arquétipo, porque já é arquetipado dentro da egrégora e ver nosso episódio sobre arquétipos que você vai entender melhor sobre isso. Se você pegar, por exemplo, no taoísmo, trabalha com a ideia de incorporação também, porém no taoísmo a ideia de arquétipo deles são totalmente diferentes da Umbanda. Então talvez na visão de um bandista olhando a incorporação do taoísmo, aquilo seja sem arquétipo, mas na visão taoísta, ainda é um arquétipo. <risos> Né? Então, Jurema, né? Jurema, Exato, né? então, vendo numa visão de fora da religião e da egrégora, pode não parecer um arquétipo, mas dentro da religião e da egrégora é um arquétipo.
1: Certo. Então, vou à imunidade ou que veio sobre arquétipo. Né? É, Rosa de Manaus ela pergunta, né? Na verdade, ela afirma, né? No último episódio sobre arquétipos, é, foi falado de arquétipo ideal, ou de uma definição melhor, hum, é. né? Então, essa, eu vou responder é, vou responder essa aí. Eu lei. não respondi direito. Bom, no arquétipo, você recebe a inspiração de uma ideia superior e completa, Rosa. Então, vem lá em cima, seja lá no que você acredita, então, vem de algo geral para você, Tá? Totalmente lapidada e bem explicada. Por outro lado, o ideal, é, o ideal é algo que você projeta, tá? Só que qual que é o problema? Quando você projeta, você só projeta as coisas boas... Então, foi assim, ah, o, a pessoa ideal para mim teria isso, teria aquilo, seria desse, desse, daquele jeito. tá vendo? São só as perfeições. Você não vai projetar algo do tipo, ah, eu quero uma pessoa que fume, né, que tenha problemas com bebida, né, seja depressivo e adore mulher, mulherada. Você não projeta isso. Então, o ideal, ou seja, qual que é a sua ideia real sobre a coisa... É algo que você projeta. Enquanto o arquétipo é algo que é universal e já está definido, inclusive, com os defeitos, tá? Então, seria essa a definição acho que eu consigo dar melhor de arquétipo e ideal. Próxima pergunta de Jussara dos Santos, de Santo André, terra da macumba, né? <risos> tem um monte de terreiro, cara. Também de arquétipos, falando em, em arquétipos, pode um espírito que não seja negro se manifestar como um preto velho? Responde aí, Fernando. <risos> Responde,
0: Fernando. É, é, aquela velha história, né, de nem todo caboclo foi um índio, né? Não. Nem, todo, é, nem todo preto velho precisa necessariamente ter sido um negro, né? Fomos enganados. É, então a, a, a ideia é que o, o arquétipo é uma representação. Então, por exemplo, um espírito que teve todo aquele sofrimento que o negro teve e passou por aquilo e, e entendeu o que é a humildade, o que é a simplicidade que o preto velho traz, pode sim vir como ar arquetipado com a vestimenta de um preto velho.
1: Então, já emenda a próxima aí. Como, entende como entender um arquétipo pode me ajudar como um médium. Pedro de Jesus, Campinas.
0: É, é exatamente essa representação, né? Quando você entende o arquétipo, você entende o que ele quer trazer para sua vida e é, o que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir. Então, entender esse arquétipo é agregar esses valores para sua vida.
1: Tá certo. Então, mudando um pouco de assunto, né? O Carlos de Florianópolis, ele foi cá. Esse daqui, ele escuta nosso podcast. Hein? Ele foi lá no de Sons de Arduanda e trouxe uma pergunta. Primeira... É, é, ele nos coloca: se a música é o que temos de mais material, entre aspas, no som, existe então magia da música? Respondo essa: sim, tudo que vibra ressoa. Então, é, Carlos, magia é, e música se permeiam. É, incondicionalmente e emocionalmente, pois é uma completa a outra, no sentido de que tudo que você vocaliza gera um som e esse som pode ser ritmado. Você quer, criando ritmo, ritmo não é só música, mas também é uma maneira de operar, igual um marca-passo no coração. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Um exemplo disso de sons ritmados são mantras.
0: É, Eles não são
1: meramente uma uma pronúncia, mas também não é música como a gente conhece no comum.
0: É o próprio tabaco também, né?
1: Também, assim, também, tá? tá? Então fica aí tudo que vibra, vibra ressoa.
0: Right.
1: Tem a última aí para terminar, tá? Outra de arquétipo, tá? Uma entidade pode virar um arquétipo ou um arquétipo viria uma entidade? Pergunta Joana de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bom, é, eu diria que as duas coisas são válidas, mas tem mais implicações que uma resposta simples qualquer, tá? É, o comum e mais aceito, veja, comum e mais aceito é que o arquétipo serve de roupagem para entidades espírito, tá? Então, assim... O espírito, ele já estava lá e uma maneira de, vo de você entender que ele está ali, ele usa a, aquela roupa do arquétipo. Ah, então o arquétipo diz que eu sou um monge tibetano, então vou me apresentar. Eu sou um espírito, entendeu? De repente de um... Hum. Arquiteto, mas eu me apresento simplesmente como um monge tibetano, porque é assim que você entende, que é igual o Douglas falou lá no, na outra resposta, do taoísta ver o arquétipo da maneira taoísta. Uhum. E assim que é. Então o arquétipo é ele é uma ideia universal dentro daquilo que você está inserido. No, pouca coisa é universal no sentido universal da palavra.
0: Uhum. Show, isso daí então perguntas e respostas. Envia-nos mais perguntas e para que pudermos fazer as outras respostas. Sim. E agora a gente vai aí para continuarmos a finalização para as dicas aí, que já virou o momento dicas do vodu, né? Então... <risos> então, nas dicas do Voodoo, se você quer
1: conhecer mais sobre Exu inclusive coisas diferentes daquilo que a gente citou no, no podcast, se você quer. Quer se aprofundar no que a gente falou, especificamente do podcast? Hoje é Exu, Rubens Saracene, editora Magras. Você consegue achar, tá? É, se você quer saber sobre Exu, agora já fugindo um pouco aí do, do comum, é Danilo Copini, acho que é editora via Sesc, tá? Kimbanda, é Fundamentos da Kimbanda, que a gente acabou não falando especificamente de Kimbanda, uhum. mas a gente retorna esse assunto. Um outro, é. Aí vai de vocês. Um que é, assim, muito antigo e que provavelmente deu a ideia de, de, desse Exu demonizado. É Aloysio Fontenelle Exu, é o nome do livro, tá? Ele é bem antigo, acho que você só vai achar em sebo, Sim. tá? E, por fim, é, uma outra visão de Exu bem diferente de todas essas que a gente mostrou, inclusive das primeiras dicas que eu dei, é... Rivas Neto, Exu, o Grande Arcano, que é de uma linha chamada Umbanda Esotérica. E as dicas do voodoo ficam por aqui.
0: <risos> Tem também que... filmes legais, né? Tem aquele... o Besouro. Besouro é muito legal. É, o, o, Besouro, muito legal. o Besouro, o Besouro. E o Cafundó também, da... Com Lázaro Ramos. É, verdade hum. também. Esse eu é, não assisti, Fica também o, o livro, claro, do Pierre Verger aí, Orixás. É. Tá? Fala também no, de todos os orixás, inclusive Yeshu. Tem Yeshu Não É Diabo também, do Comino, né? Uhum. Que também é mais recente aí. Beleza? E... Beleza. Cremos que é isso ou vamos passar aí, talvez, será que a gente passa uma prática para o pessoal? Alguma coisa aí de prática? Acho que é. o Douglas já deu uma dica legal, né? Que é. é sobre conversar com a vela, deixar o bafan é. na vela. Exato. <risos> Bom, é se é você
1: não é um, um bandista, bem. mas você quer entender melhor as suas sombras interiores, eu, te, eu deixo uma coisa bem simples para você sente-se de... deitado, não recomendo, mas se você tiver um bom autocontrole né? então você fique numa posição relaxada e calma feche seus olhinhos conte carneirinhos ou conte até algum número que você aguentar sequência um, dois, três, quatro, cinco, seis e volte-se para dentro e pergunte-se o que que eu gostaria de dizer que eu não posso dizer e seria mal interpretado e deixa vir, deixa o, a
0: sua escuridão falar. É, é, uma prática que eu passaria que envolve isso e envolve o que a gente falou da ideia de comunicação, então, e do verbalizar e tudo mais, é realmente essa prática daí disso, de o, o que eu quero melhorar e tudo mais nessa meditação, pegando esse gancho, você pegar e começar, a além de anotar isso, você pegar e começar daí falar as afirmações daquilo que você gostaria de ser, fazer e tudo mais, porém no afirmativo sempre, tá? No tempo presente é afirmativo. Então eu quero ter um emprego bom, eu tenho um bom emprego, eu tenho isso, eu tenho saúde, eu sou, eu posso, sempre no presente, quanto mais melhor. Porque você vai ativar essa ideia aí de comunicação, vai ativar essa ideia aí de Exu e do vazio e tudo mais, tá? E isso são... Tem mais alguma dica aí, Fernando? É é ser sincero, né? Se você... É... Não importa o tipo de meditação, o tipo de prática que você faz, você tem que ser sincero com você mesmo e buscar aceitar, a sua... aceitar as suas sombras, né? Então, se você é um bandista e você tem o costume de é, fazer a firmeza, né? de, de cuidar da, da tronqueira ali na sua casa, é, verbalize isso e verbalize que você quer entender suas sombras e você quer melhorar, você quer se aceitar e aguarda a resposta. Tá certo! <risos> Show! Cremos que é isso, passamos umas práticas, que, umas práticas que podem ajudar, mas claro que nós não vamos passar nada muito pesado. Tá? se vocês quiserem estudem façam suas práticas, suas próprias experiências e vão se aprofundando a nível que vocês podem e conhecem é? tá? porque a gente não quer ser responsável de ninguém fazendo coisinha errada é, eu não sou <risos> pai santo
1: não ninguém aqui <risos> então
0: galera, muito obrigado por ouvir, comentem o que vocês acharam aí, tá? vai lá nas redes sociais, segue a gente, espalha para os amiguinhos e nos falem sempre o que vocês gostariam de ver também No nosso Fala Que É Macumba Mande
1: as perguntinhas e Fala Que É Macumba